0: Estoy muy, muy emocionado que hoy tenemos... Uh, tengo el gusto de platicar con Luis Álvarez, que es récord, Inés, por terminar cada prueba de Ironman en el circuito de la Corporación Mundial de Triatlón. Más de 160 Ironmans. Escaló el Everest. Pues, Muchísimas <risa> gracias por <más> estar aquí con nosotros, Luis. ¿Qué, ¿Qué te digo? O sea, ese, ese currículum ni yo sé por dónde empezar. Que... No, Carlos, bueno, déjame, déjame decirte. Bueno, muchos más
1: de 160 son... A la fecha llevo 204 Ironman. Y fíjate que el récord Guinness es una, es una historia interesante. Hace, 20, hace 23 años apliqué para el récord Guinness con las firmas de todo mundo y cuando llega a Guinness me contestan que no me pueden dar el récord porque es un récord que no se puede romper. O sea, tiene que ser algo, digamos, comercial, el 1, el 2 o el 100 o eh, un número y todos los Iron Man del mundo no, porque teóricamente no se puede romper. Desde entonces ya lo he roto como 40 veces, porque pues ha habido muchos Iron Man nuevos, muchos que desaparecen. Pero bueno, yo me quedo en mi corazón con el... Sí, el récord mundial, soy la única persona que ha he hecho todos los que han existido, por lo menos una vez, incluyendo el famoso Iron Man de Honolulu, que fue en, el, en 1978, que fue solo se hizo dos años allá. Después se cambió a Kona, donde estamos ahorita, ahorita les platicamos. Pero hicieron Ironman Revisited, el misma persona que lo organizó, este Bob Abbott, John Collins, e hicimos el mismo circuito dos días antes, cerveza y pizza para poder recorrer un día antes, como nació el Ironman, si quieres ahorita lo platicamos, vamos a ver las respuestas, pero y, y teóricamente el, el nuevo de este año iba a ser Israel, el próximo martes me iba a Israel y pues bueno. Pobre gente de Israel, el, el Iron Man vale gorro, pero, híjoles, pobre gente. Todavía no, nos oficialmente no lo cancelan, pero por supuesto, 90% seguro que se va a cancelar.
0: no Sí, o sea, si hay gente ahorita, mexicanos, que todavía no pueden ni salir ¿Tos? de Israel. Este, sí. qué, qué fuerte, ¿no? Y, y más que ¿Por qué? ¿Por qué Hawái? Los Aeromans empiezan en, en Hawái, disculpa mi, mi ignorancia, o ¿qué, qué tiene que ver es, esa isla con todo este mundo? ¿no? no, pues es todo un tema, te platico la historia, está
1: muy padre. Estaban después del maratón de Honolulu, eh, estaban algunos de los Marines, que estaba aquí, una de las en Honolulu estaba la base, una de las bases fuertes, ¿sabes? ¿te acuerdas de Pearl Harbor? Justamente donde estaba ahí, y eh, en, una, en una fábrica de cerveza donde estaba la premiación, estaban pues tomando después del, del maratón y empezaron las pláticas de hombres con alcohol, borrachos, salen muy buenas ideas. Y en la mañana había salido un artículo que Edith Merckx era la persona de mejor condición física del mundo. Es un super ciclista que tiene el récord de la hora. Bueno, toda una institución y era the most endurance person in the world. Y salió a la plática después del maratón Ops, los maratonistas salió. Este estaba ahí Tom Noll que es un que es un maratonista y alguien dijo no, no, los ciclistas son los más fregones y alguien no, no, los nadadores, es el deporte más completo. Y John Collins, que por cierto, estuve con su esposa ayer, que estaban ellos dos, dijeron a ver, a ver, señores, ubiquen." Estaban en septiembre, dijeron el que en febrero, febrero 18 de febrero, febrero del próximo año haga. El maratón náutico de Whitewater de Waikiki, que en un mal día nadie llega porque hay corriente en contra, que son 3,8 kilómetros desde el acuario hasta, hasta el harbor. Después haga la vuelta a Oahu, que antes se hacían dos días porque está bien difícil, son 180 kilómetros. Y de ahí corre el maratón de Honolulu. A esa persona le vamos a llamar el Ironman. De ahí nació la idea. Que nos vemos. Dentro de siete meses y llegaron 17 personas, empezaron 15, acabaron 13. Y ese fue el primer Ironman en 1978, que por cierto, John Collins, que lo inventó, hizo 17 horas 02. Entonces quedó las 17 horas como el tiempo límite para ser eh, un Ironman. Después de dos años, imagínate que Honolulu pues es la isla de, de, de concreto porque hay mucho tráfico. Entonces es un relajo. Inclusive, cuando como, como dato curioso, cuando lo hice yo, y, y éramos 17 personas, era muy parecido, y yo llegué a la zona, iba en primer lugar, llegué a la zona de transición en la bicicleta media hora antes que mis tenis, porque tu, tu, tu soporte era, es un coche de soporte donde te abastecía, igual que en el primer año, no había soporte, no había cimientos, cada quien era, era como fuera, entonces yo llegué antes, antes que mis tenis, entonces... Por ese tráfico dijeron, no, no, vamos a moverlo de aquí. Y desde entonces se hace en Kona, Hawái, eh, todos los campeonatos mundiales, excepto en pandemia, que Hawái estaba cerrado. Se hizo en Utah y este año, por primera vez, el campeonato mundial solo es de mujeres, solo compiten mujeres. El de hombres fue en Niza en hace un mes. Entonces, la primera vez, imagínate, son 2,600 mujeres compitiendo aquí en Kona. Está muy divertido aquí,
0: muy divertido. Oye, y ahorita que estás en Hawái, ¿no hay como que sentimientos raros por lo que pasó en Maui de, de, los, de los Juegos o, o, o en Kona están muy aislados? ¿Cómo lo ves? Como si nada. Nada, aquí no se ha tocado ningún tema, está todo
1: perfecto. Claro, el tema es, hay mucha gente de Israel, hoy estuve platicando con una chava, este, va a ser un problema regresar para ella. Todavía oficialmente no se cancela el Iron Man, eh, pero bueno, fuera, fuera de eso, va a ser, va a ser una... Un año interesante, porque es la primera vez que puras mujeres van a competir en este campeonato mundial.
0: No, no, qué interesante. Oye, pero a ver, yo te digo, este, te investigué y, y no, no sé por, por dónde empezar. O sea, <risa> te, te juro que de repente cada vez que, que le llamas de ti, decía cabrón, y digo, Ay, cabrón. Y, o sea, que tú este, pesabas más de 200 libras, fumabas mucho. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, Fumé desde los 11 años, pesaba...
1: 95 kilos y eso por cierto, ahorita que mencionabas que estás en Monterrey, es mi alma mater los correcaminos de Monterrey, ahí me forjé estaba, eh, eso fue cuando tenía 22 años eh, en el TEC de Monterrey nos hicieron caminar, pero una prueba este, tipo Cooper con Armando Díaz-Gerdín para ver la condición física que, que teníamos nos hicieron caminar 5 kilómetros fui el único que no pudo caminar 2.5 kilómetros, me dolía todo el gordito y de ese fracaso dije no no puede ser o sea algo tengo que hacer cambió mi vida y claro competí después los cinco los diez me uní a los correcaminos de Monterrey me cambiaron la vida aprendí a amar el deporte nunca pretendí bajar de peso pero ellos me enseñaron a querer al deporte y a partir de ahí bueno pues en, en 1986 fue mi, mi primer tri triatlón qué año naciste Carlos no hombre yo soy el 97 o sea estoy bueno imagínate es no bueno o sea, en el 91, ese mi primer Ironman, ya llevo 32 años haciendo este precioso deporte y, y a partir de ahí empecé, a este, se me botó la canica y, 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 y sí, tu pregunta es, ¿y a poco también trabaja? ¿no? Porque es el típico de, o ¿a sea, qué hora te da tiempo todas las cosas? Muy bendecido de, de, to, de, 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 por supuesto, también trabajar en México.
0: Es como dices, o sea, tú ves un, un triatlón, alguien que está alpinista o sea, yo quiero su vida, ¿no? Se ve que... En la mañana, ¿cómo es? Este, En la mañana no hace nada, en la tarde descansa, pero no, tú también tienes un trabajo, ¿verdad? También,
1: también también, es un trabajo. Y tengo tengo a, a, a Monterrey, a su gente, y a los correcaminos muy en el corazón porque son los que me forjaron hace muchos años.
0: Porque hace mucho, digo, ahorita, puta, cada, cada rato veo clubs para correr, clubs de maratón, todos mis amigos tienen tenis de correr, pero en tu época no era muy, muy común el tema de, de correr recreativo, ¿no? Hasta se, es, era raro, es, ¿corrías, pero para un deporte? O, ¿O cómo era eso, ese mundo, no, en aquellos bueno, tiempos? Que, por cierto, los Correcaminos fuimos la
1: primera carrera certificada de, en todo México, donde podríamos, era la carrera 10K Correcaminos, tú no te acordarás, y le preguntas a tu papá, seguramente se, acuerdo, se acuerda, fue toda una institu institución de inauguración de carreras, no había mucha tecnología. Bueno, cuando yo iba a hacer el Ironman, ¿con quién entrenas? ¿Qué bicicleta? ¿Qué ruta? ¿Qué entrenamiento? Era como el borras, ¿eh? Se entrena todo lo que puedas y a ver qué sale. Fue en 1991. Ahorita ya la tecnología... No, bueno, o sea, estos relojes ya no son relojes, son computadoras. O sea, te dan pulso, distancia, altitud. ¿Cuánto tiempo te recuperas? Bueno, hace un mes me operaron del corazón, no sé si te, te comenté. Sí, este... Y te, te da mi, mi, mi variabilidad de la frecuencia cardíaca. Normalmente tengo 60, 70 o tenía después del Después de la operación yo me sentía bien, pero tengo 8. O sea, el corazón, el, el reloj te dice muchas cosas que tú no sabes eh, o que no te das cuenta. Y entre más es mejor, entre menos estás, tu corazón está estresado. Me, este, yo me levantaba con 38, 30, 40 de pulso, ahorita me levanto con 70, 80 y eso te lo dice el te, te lo dice el reloj. Entonces, no había estas tecnologías de maravilla que tenemos ahora, era como el borras y uh -huh. era un pues, poquito eh, escuchando a los amigos y, y dando consejos entre amigos.
0: ¿Con qué tenis corrías? O, 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 no eran como... Fíjate el... que, era, no, no, sí, que sí, sí. Parecen nubes, ¿no?
1: totalmente los, los hocken que son este, un, este, como, como correr en las nubes, antes fíjate si sí, siempre hubo la tecnología y, y, y sabes que tienes el supinador, el pronador yo era sobrepronador, había unos ASICs que te hacían que no te doblaras tanto porque luego, bueno, también me lesioné las rodillas por correr tantos maratones y eso también te te, te, te afectaba, tenías que buscar antes y ahora la mejor tecnología para pues, buscar las, las, men, las menos lesiones. Llevo de tres operaciones, cuatro operaciones de rodilla, ya hace, hace 180 Ironman que ya no me operan de, por alguna lesión por el deporte, aunque sí tengo también cuatro cirugías de, de columna, dos de hombro, este, ya ya mis 61 años ya, ya no es el modelo, son los kilómetros recorridos, amigo.
0: Pero sí, sí he escuchado eh, y mucho que dicen: no, no corras, estás a lastimar las rodillas. Este, no digo, tú que, que ahorita digo, tuviste operaciones, pero ahorita me, me mandaste hace rato una foto andando en bici, te ves que estás al tiro, creo que tienes más condición que la gente ah. de mí, Entonces, ¿qué, ¿qué consejos puedes dar? no? O sea, que chance hay un riesgo, obviamente, de rodilla, pero con cualquier de desgaste, pero que vale la pena y que con la tecnología pues, tú eres la, la prueba viva o. ¿Qué, ¿Qué consejos das ¿no? eh, sobre estos bueno, temas más delicados? Buena pregunta.
1: Y, y, y yo creo que sí podemos dar algunos consejos. No soy doctor, no soy entrenador, nada. Pero ahora sí que la experiencia puedo platicarles. Yo creo que sí el primer consejo es si van a empezar a hacer algo de deporte, primero ir sí con, con, con un eh, hacerte todas las pruebas que son necesarias con un ortopedista. Mucha gente tiene una pierna más alta que la otra y no sabe Tienes coleosis, necesito una plantilla, tienes pie plano. Entonces, pues yo creo que un ortopedista es una muy buena recomendación para saber si eres pronador, supinador, qué tipo de pisada tienes. Eso es, con eso vas a evitar lesiones. Otro doctor que sería bueno recomendar también, si, sobre todo si tienes mayor edad, es cardiólogo, que te hagan una prueba de esfuerzo, que te chequen. Yo en este año y medio que he tenido varios problemas del corazón, llevo, llevo varios electrocardiogramas, ecocardiogramas, resonancia magnéticas y quedamos tocados. Aunque no creas, hay mucha gente que te quedó tocado por el coronavirus o por la vacuna o por ambas y no sabemos. Entonces yo creo que el cardiólogo es otra otra otra, otra, otra de las cosas que podemos que, que podemos ver también un buen entrenamiento. Yo entreno con, con mi amigo El Pichu de Aquiles este, de León y que te puede llevar poco a poco eh, el entrenamiento no, no es salir a correr sino tienes que adaptar tu horario porque si tú tienes una vida a full, eh, trabajas, estudias pues a qué horas metes una hora para correr, no entonces el primer día la, la metes a fuerzas y el segundo día ya no tienes tiempo, entonces también hay que ajustar la agencia también la agenda, entrenamiento es adaptación al cambio, entonces una sugerencia es que si alguien quiere empezar a hacer ejercicio, pues empezar con 10-15 minutos de ejercicio y de ahí poco a poco no subir más del 10% por semana y el mejor ejercicio es el que te gusta. Yo empecé con los aeróbicos, ya te acordarás. Hay clases de spinning. El mejor ejercicio es el que te gusta. Otra recomendación es si pueden complementar cualquier ejercicio aeróbico con pesas o con pilates. También el balance muscular eh, de hacer esos, esos, esos deportes es muy bueno. Y si sí, un reloj eh, Digo, para mí Garmin tiene toda la tecnología, tiene todo el rango de precios, pero cualquier reloj inteligente, inclusive digo no quiero ser comerciales, pero una pulgada, a mí me gusta el Carmen porque es especialmente para eso, pero si ya tienen un reloj inteligente que mide el pulso hágale caso al pulso y ya mi última recomendación ahorita rápido es, oye, ¿a qué pulso debo de entrenar? una regla de oro es 180 menos tu edad, ¿cuántos años tienes Carlos? yo,
0: ¿de cuántos me veo? no, no
1: es cierto, 26. de 26 de 26, bueno, 180 vamos a decir una persona de 40 años, 180 menos 40, 140 pulsaciones per minuto. Esa es tu línea aeróbica. Si okay. estás muy estresado y no tienes estrés, mucho trabajo y no estás bien entrenado, quítale 5, entonces 135. Es como si tu coche fuera a 6000 revoluciones antes de que empiece la línea roja. Eso no te va a dañar. Va a ser, va a ser más sano, te vas a levantar más de energía, te vas a quitar estrés. Porque si te empiezas a forzar, quieres hacer tiempo, si vas arriba de eso, claro que puedes, pero no te va a dar, si quieres salud, eso no te, no te va a dar más salud. Entonces una buena regla. Si ya llevas más de seis meses, un año entrenando, 180 menos tu edad. Y si ya eres, ya traes una buena base de entrenamiento, es 180 menos tu edad más cinco. Para mí ese es el tope y eso es a lo que yo entreno, y gracias a eso, pues ya a los 61 años sigo dando load, sigo dando lata, el año pasado hice 20 Ironmans con todo y algunos problemas cardíacos.
0: Me recuerda mucho tu, tu historia a, a la de que ahorita está muy famosa, la de David Goggins, que no sé si, si lo conozcas, este también eh, Navy Seal, que tuvo problemas cardíacos, y a él le encantaban los ultramaratones y todo, y, y aún así... Te, te quedas pensando, ¿no? Que es, es, se vuelve un estilo de vida, y, y creo que también la gente que conoces o que está en el, en el ámbito es gente muy bonita, ¿no? Que, que lo hace por amor Totalmente. De... El otro día,
1: una frase de. Ya, ya, ya va a quitar los lentes porque aquí ya como que empezó a llover, ya hasta quitó el sol. Hay una frase bonita que es: Si estás con cuatro deportistas, tú vas a ser el cinco deportistas, el, el quinto, el, la quinta persona que de, hace de de deporte. Si estás con cuatro borrachos, tú vas a ser el quinto, entonces sí, claro, dependiendo con quién te juntes, es lo que vas a hacer, pero si juntarte con gente de deporte, y es, es una gran familia la que se hace aquí, tengo grandes amigos que he encontrado pues en 30, y, bueno, de hacer, de, de, de hacer triatlón, este, 37 años de hacer triatlón, ya llevo un rato por acá.
0: Y quién, O sea, me imagino que son, has conocido muchos tipos diferentes de mundos, ¿no? Los de, los más enfocados en, en maratones, en alpinismo, en triatlones, qué tipo de, de gente te, te conectas más o son diferentes <risa> ámbitos, ¿no? Porque siempre hay, alguien tiene un favoritismo o me puedes decir, Carlos, toda la gente. Toda la gente, pero fíjate que el, bueno, el, 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 el
1: triatlón es muy, el, el Ironman es como que más friendly, el triatlón es más competitivo, más vamos a ganarte, ya como el Ironman las distancias te llevas mejor con la competencia. Lo que sí he encontrado es que en la, en la montaña la gente que hace montaña y carreras de, de, de cómo se llama, de off road, son personas eh, más relajadas, muy agradecidas. Llegas a la montaña, le pides permiso de las gracias, es ofrendas cuando sube el Celebres, por supuesto que no subes eh, si no haces tu, tu, tu respectiva ofrenda, tu, este, Ay, ahorita te, te iba a decir el nombre, ahorita me, me acuerdo del nombre de Espesa, este, ya traigo el, la, la, las, las las cómo se llama celebraciones judías, eh, la puya. La puya es la celebración, si no hay una puya y no le pides a la montaña y no le ofreces maíz, whisky, lo que traigas y bendices, nadie sube a la montaña. Entonces, sí es un ambiente muy bonito el de la montaña, muy espiritual. Ver un amanecer y un atardecer en la montaña es espectacular. Eh, un mal y otra de las cosas, que un mal día en un Ironman o en un triatlón, pues acabas en tu cuarto, no lo acabas, pero acabas con una cerveza relajadito, un mal día en la montaña te mueres, entonces sí es de a deber, o sea el, 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 para mí, digo, el, sin perderle nada de respeto al Ironman, digo tengo 200, a veces como que le pierdo el respeto, porque pues los hago muy seguido, tiene su grave dificultad, pero no te estás arriesgando, en la montaña, en cualquier montaña hasta en Chipinque, cuántas personas no se pierden allá en Chipinque o en, este, la, en, la gente, en, las, en las montañas de México, en el Ista, en el, en el Nevado, este, hay mucha gente que se muere, entonces hay que, en Pico de Orizaba, aún más, o sea, hay que tener mucho respeto, pero la gente es muy linda, es muy agradecida eh, la gente de montaña.
0: Sí, verdad, digo, en, en Monterrey también somos muy agradecidos, y creo que de repente se nos olvida que es una ciudad muy bonita y que tenemos las montañas a, alrededor, y, y, y creo que crea como una, una comunidad, no sé, te haces tú un poquito más más deportista, pero no sé, muy en el tema de montañas yo creo que me empezó a gustar porque había un libro de, de John Krakauer en mi casa y la verdad claro. no sé ni de quién era, creo que era mi hermana y no lo acabé pero desde ahí como que me empezó a, a atrapar no ese mundo, historias desde que esta persona le dio hipoxia y muy fuertes porque creo que la montaña ves o lo mejor o lo peor de la gente no o sea, cuando en momentos extremos, estás a, a punto de, o pues, te puedes morir entonces, no sé, me, me encantaría que nos platiques qué es el Everest, tú lo, creo que tú lo dices como, sí, cuando fui al Everest, como yo digo, cuando fui al Oxo ayer este, eh, digo con, con todo el respeto debido, pero pero para mí sí es algo muy muy asombroso que, que lo hayas logrado y y pues que, que me puedas platicar esto, puta soy, no. soy todo <risa> de oídos, ¿no?
1: Ahí, ahí, este, ahí tengo una lección de vida muy fuerte este, en el Everest. Eh, mi hijo desde chico le tenía mucho, mucho temor a, a que yo fuera al Everest porque se lo, se lo transmitió su mamá. Su mamá no quería que yo fuera al Everest. Y desde chico, si oía la montaña, el Everest se preocupaba mucho. Entonces eh, mi le dije yo no voy a ir a la montaña hasta que tú no me des permiso. José Manuel. Que por cierto estudió la carrera también en Monterrey, ya se graduó de ingeniero químico. Un saludo, mi amor, acá desde desde de hasta Monterrey. Y a los, yo ya llevaba las las seis de las siete montañas más altas del mundo. Y tocaba tocaba ya el Everest. Dijeron, este, ya se armó una expedición. Entonces me, pre, me, me estaba preparando. Dije, no tengo que pedirle permisos. Mi hijo ya me dio la autorización de ir a a, a al Everest. Preparamos todo, fuimos al aire, Si me tengo que mover, es que ya está lloviendo por acá. Déjame moverme un poquito sí. al techo. Yo estaba muy a gusto en la sombrita. A ver, dame un segundito, ¿eh?
0: Sí. Pero, sí.
1: ahí está. Ya empezó a llover. Aquí, este, no es como Monterrey, que ahí, yo, este, bueno, cuando llueve, llueve, en serio, ¿eh? Pero bueno, <risa> mira, yo me, me acuerdo haberme echado algún clavado en la colonia Country desde el techo del coche. Ahí, este, se, se, había unas inundaciones de. ¿Para qué te puedo platicar? Bueno, entonces fuimos a Leveres eh, hace siete años y eh, yo ya llevaba una operación de columna. Se me dificultaron las cosas porque me dio, me dio un episodio de la columna. Yo prácticamente ya no, ya no iba a, a hacer cumbre. Me iba al carro, a, a, a la cabaña comedor, eh, gateando. Me costó mucho trabajo, pero bueno, las cosas... Es una historia muy larga. Voy a tratar de resumirla en las partes importantes. Eh, se, se alinearon los astros para, para poder hacer el intento a cumbre. Inclusive eh, no se dice, bueno, el ataque a cumbre, pues aquí atacas o, o como dicen, conquisté la montaña. Pues la montaña sigue ahí, cual que conquistaste cuando mucho te conquistas a ti mismo. Pero bueno, entonces tuve la oportunidad de hacer este, el intento a cumbre llegamos a, 8, a los 8,848 metros muy bendecidos, pusimos la bandera de México y de regreso a 8,300 todavía en la zona de la muerte, eh, me doy cuenta que tenía quemadas las córneas de los ojos, la historia es muy larga eh, se me, a la hora de exhalar se empañaban los gogles los tenía que subir, eh, no había atmósfera entonces los rayos ultravioletas te queman mucho más rápido entonces si te vas a esquiar en nieve, tardarás par de días en que se te quemen los ojos si hay mucho sol. Aquí en minutos, horas, se te quemen los ojos. Entonces, 8,300, entro a la tienda de campaña. Eh, haz de cuenta que me aventaron arena, me rayaron los ojos, no pude volverlos a abrir, punto. Eh, la intención es que yo les prestaba mi tienda de campaña, mis amigos que estaban tratando de hacer el intento a cumbre. Eh, por, por fin tuvimos que dormir seis personas en una tienda de campaña de dos. Eh, ya no hicieron el, 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 el intento a cumbre Una, un, uno de ellos, Jorge, trató de salir eh, el otro se sentía muy cansado pero quería también ayudarme a rescatar ya si no iba a hacerlo ¿cómo puedes ayudar para que no se te muera un compañero mexicano? Eh, ahí está, me, me hice bolita porque sentía que estorbaba yo en, en, en la tienda que le estaba estorbando a mis amigos en la mañana siguiente, ciego es muy difícil que bajes vivo el Everest es más que bajes, porque si te mueres ahí te quedas Traté de abrirlos con los dedos, o sea, traté de, 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 de abrir. El dolor era espantoso. Eh, la luz atravesaba el parpa, los párpados y la tienda de campaña. Me quemaba los ojos, entonces me vendé los ojos. Y pues, ni modo, ahí no le avisé a mi hijo, por supuesto, porque imagínate, van a, vas a perder comunicación y, y ya si, si me voy a morir se va a enterar y si no me voy a morir te, se va a enterar. Entonces o aguardé sea, mi teléfono satelital, dije ojalá no se entere, que sí se enteraron porque mandaron un de campa del campamento 3, de C3 mandaron a campamento base y de ahí a México, y México salió en, en Facebook, entonces mi hijo sí sabía fue, yo creo que de las peores de las peores 48 horas de, o 72 horas de mi hijo, porque no sabía nada de mí, sabía que lo más, le dijeron lo más seguro es que se muera, porque difícilmente alguien baja el ebre, el, el ebre ciego, pero bueno con la, con la ayuda de mi amigo Jambu Sherpa le mando un abrazo, los Jorges, pues no, ahí no hay ayuda, no es que te carguen, este, estás ciego, no, o sea, te jalan la cuerda para donde ellos creen que tú tienes que poner los pies a 30 pies de distancia, entonces, me rompí cuatro costillas, me caía, me esguincé las dos rodillas, o sea, te va. cierra, cierra los ojos y bájate chipinque, pero no por la carretera, bájate chipinque por la montaña, así, y, y, y multiplícalo por 10, y ciego, entonces, a, a varios grados bajo cero. Fue muy complicado. Eh, ya por fin llegué al campamento a, C, a, C, a C1, a 7100. Ahí subió mi amigo Pablo Zelaya también ayudarme a ayudarme a bajar una escalera, una pared de hielo de, de, de vertical. Este, me ayudó con la morrena. Este, bueno, todo mundo pues, tratando de ayudar en lo que se podía. Llegué al campamento, al, al campamento base avanzado a 5400 me pusieron gotas, vieron que sí iba a poder regresar la vista, cosa que pues, ni me preocupaba, te quedaba ciego, no, yo lo que no quería es dejar huérfano a mi hijo, o sea, todo el tiempo traía a mi hijo en, en, en la mente, y bueno, ya este, me volvieron a vendar, otra vez llegar hasta el campamento base, ya me rescataron en un coche, y bueno, ya lo demás es historia. Pero de todo esto yo trato de acordarme, no de, no de lo malo, y no quiero ser dramático porque te la, puedo, te la puedo hacer bien dramática aquí, pero me acuerdo de lo bueno. A partir de ahí me cayó el 20, lo que es estar ciego, lo, lo, lo inútil que te vuelves tú cuando, cuando, cuando te sientes ciego, no los ciegos, tú, porque no sabes. Tú puedes amarrar las agujeras de zapatos, puedes cerrar los ojos y vete a tu cocina, que conoces perfectamente tu casa, no te quiero decir cuánto tiempo te vas a tardar, seguramente lo puedes hacer, sírvete un café ponte una corbata y amárratela cosas que haces naturales te los ojos y se te va la capacidad de actuar muchas veces y a partir de ahí mi amigo Marcos Velázquez amigo invidente de Ciego de Cancún me dice, oye, ¿me quieres hacer una carrera de 250 kilómetros? Le dije pues nunca me he subido a una tandem pero pues voy ese día, en la mañana nos conocimos, nos subimos a la bici, yo nunca había andado en una bicicleta de tándem, ni menos con un invidente lo hicimos, ya hice un Iron Man y ahorita ya llevo más de 10 Iron Man con personas ciegas, con Rafa Jaime, con Marcos Velázquez, con mi, ami con mi amigo sordociego argentino, Martín este pero yo creo que eso es lo que me dejó esa experiencia al Everest, es ahora compartir la experiencia y ser el guía eh, este, en competencias de mis amigos invidentes.
0: Qué fuerte, qué fuerte, sigo como procesando y y deja, o sea, subes la cumbre y a la hora de bajarlo, como estás moviendo mucho tus, tus lentes por el tema que se empañaban, llegó un momento que dices ya no puedo ver. Se, se, se quemaron las córneas por los rayos ultravioleta, se quemaron. ¿Y qué se van formando
1: úlceras y cuando entra 8300 es cuando me doy cuenta
0: que ya no puedo volver a ver. Y, y que en ese momento eh, ataques de, de ansiedad, ¿cómo, ¿cómo te compones? Y la verdad, que qué fuerza mental la que tienes tú para decir: A ver, vamos a tratar de bajar este, lo, lo que se pueda. O, sea, o sea, es. No, no, no es, es casi imposible. No se puede describir. No te puedo describir,
1: pero lo, lo que sí, el dolor era espantoso y, y la posibilidad de dejar huérfano a mi hijo. Yo, eh, en esa noche que no se duerme, aparte llevaba 48 horas sin comer, sin dormir. Eh, solo solo la subida y bajada esa noche ya eran 24 horas más lo que llevas de C1, C2. Pero yo dije, Luis, el, el dolor, el dolor existe, pero el sufrimiento es lo que es opcional. Entonces le dije, ¿sabes qué, Luis? No te quejes. Embrace it. Abrázalo. Te va a doler. ¿Quieres ver a tu hijo? Sí. Pues no te quejes. Entonces recé mucho. Este, me gusta una persona espiritual, religiosa. Un muy buen mantra es Ave María, Padre Nuestro, iba mucho rezando y cada vez que me veía yo que me iba a quejar, no te quejes, o sea te va a doler, ¿para qué te quejas? ¿De qué te sirve quejar? Cambiaba la mente, decía, si quieres, muérete, es bien fácil, te haces bolita y te mueres y no te duele, ¿eh? o sea te da sueño y te mueres. Si quieres ver a tu hijo, pues échale ganas, güey Entonces, pero no te quejes, ¿qué quieres? Y yo, yo, yo hago... Yo siempre he dicho que pues, este, cambia el tengo por el quiero. Pues no, no tienes que regresar, te puedes morir, pero si quieres ser algo, pues hazlo y échale ganas.
0: Porque yo, yo he escuchado muchas veces la frase de la cumbre es, es la casa, ¿no? Donde luego muchas veces ya subes a la cumbre emoción, ya, ya pierdes toda la energía y no, no estás mentalizado para bajar y te haces bolita, ¿no? Y, y como ah. tú dices, te duermes a todos nos pasa esa fiebre de montaña, es
1: como hacer un Iron Man. cruzas la meta, oye güey, nomás que ahora tienes que regresarte ¿no? ahora ahora córrele 42 kilómetros luego 180 y ahora nada es lo mismo, o sea, ahí la meta o la cima no es la no, 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 no es la meta, la meta es el este, campamento base es la mitad, y aparte que ya no comes, ya no duermes ya estás cansado, yo perdí 17 No. Dos, 14 kilos de masa muscular entonces, híjoles, el regreso tienes que tener mucha mente, pero la fiebre de montaña te lleva ahí y cuando llegas te arrodillas y ya no tienes fuerza para regresar y son, todavía faltan 24, 48 horas en, este, regresar dicen, y yo creo que ahí sí me consta que cuando ya estás muy cansado estás al, al, al 30% de tu capacidad cuando ya no puedes te falta un chorro. O sea, perfectamente puedes, si es que quieres, si tienes la, 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 la suficiente eh, motivación para hacerlo.
0: Claro, y, y digo, bajas, bajas la montaña y, y que sigue, que sientes que eres una persona nueva. Me imagino que traes una mentalidad que que, que te das cuenta, no, que, que cuando crees que ya no puedes, vas a tu 30 y eso lo puedes o sea, como que la montaña te dio un regalo que claro. lo puedes traducir en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Totalmente. A partir
1: de ahí, este, yo trabajaba en Monterrey, estaba, tenemos nuestra planta en Santa Catarina, todavía sigue así de la planta ahí eh, eh, en el negocio automotriz, fabricamos componentes para para Daimler, para para para, Navistar, para varias cosas. De ahí me cambió la vida, dejé de trabajar y ahora me dedico principalmente, bueno, me dedico a dar pláticas motivacionales y al Sí se puede, sí se puede, como que no? Pero sí, sí me cambió la vida, te pone en perspectiva, este, aprecias más lo que tienes, la, 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 la gente feliz no es el que tiene más, sino es el que aprecia más lo que tiene.
0: Oye, y, y tipo, la semana pasada estaba en un documental de, de Ulrich Tech, de este pues alpinista suizo que rompió récords del North Face y no sé qué, y en el segundo intento del Everest siendo una de las personas más fit del planeta, se muere, entonces creo que y, y te quedas, muchas veces luego dicen ¿para qué quieres subir al Everest? ¿para qué quieres escalar? O sea, estás loco, o sea, ¿qué reto? la máquina
1: suiza, me tocó verlo tengo la foto con él antes de morirse la máquina suiza
0: el, el, claro. ¿lo viste en, en dónde? En... en el Everest ¿cómo? Fue? ¿Cómo, cómo, cómo, eh, cómo? Eh, eh, eh.
1: me tocó te, tengo, la, tengo de las últimas fotos con él en el Everest, justamente el otro día me salió de recuerdo en mayo, en mayo cumplí siete años de haber subido de level, la máquina suiza y se muere. Eh, eh, no lo encuentran. No saben qué pasa. Sí.
0: Hay varias teorías, ¿no? Sobre qué es lo que pasó. Una que no está usando cuerda, ¿no? Otra que, que le pegó una piedra. Su, sube muy rápido, híjoles pa, pa, Para especulaciones, bueno,
1: te puedo platicar todas las que te puedo Todas, pero bueno. Sí, desgraciadamente, o bueno, desgraciadamente, pero se murió haciendo lo que, lo, que, lo que él quería. Es lo único que te puedo... Te puedo decir y es lo único que lo debe dejar tranquilo.
0: No, no que y muchas gracias por por compartir esto. Este yo sé que son temas este, sensibles y, y no quiero normalizarlo porque el, el subir el, el Everest es, es el reto de, de la vida y, y la verdad que te, te respeto mucho por por eso. ¿no? Entonces, te aprecio mucho que me, que me lo platiques.
1: Yo digo que cada quien tiene
0: su Everest.
1: Ya estoy escribiendo un libro, todavía no tiene título, pero es cuál es tu, cuál es tu Iron Man, cuál es tu Everest. Porque hay gente que no tiene trabajo, que su Everest, que, 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 que lo perdió en pandemia, este, que tiene algún problema familiar o que tiene algún hijo con alguna cosa o que, o que, o que tiene alguna discapacidad. Entonces, pues cada quien tiene su Everest, cada quien tiene su montaña, cada quien tiene su Iron Man y pues hay que hay que superarlo y todos tenemos nuestros problemas de una de otra
0: forma y, y como tú dices, ¿no? tienes que encontrar algo que te mueva y que en el momento de adversidad pueda regresar a ese espacio y pues me, me imagino que para ti fue, fue el, fue el tu hijo, no esa fortaleza que te, hizo, que te hizo bajar
1: definitivamente, fue el que fue el que me bajó, yo, yo siempre he dicho que fue el que me bajó
0: y, y digo, fuera, fuera de eso los otros, los otros seis picos eh, aparte del Everest, ¿cuál te ha gustado más? Este, es el, es el, el Kilimanjaro, el, el Aconcagua? Muchas historias de cada uno. Sí, el, Normalmente lo
1: hacía en una tercera parte del tiempo. O sea, si son 21 días, por ejemplo, 21 días del, de la, del Aconcagua, lo hacía en siete, por decir. Si, si el Kilimanjaro era... En siete, lo hacía en, en dos, en 48 horas. Y así me iba haciéndolo. Así es, es el, eh, vámonos por continentes el McKinley, que ahí, ahí fue toda una historia. Pusimos speed a 100, normalmente son 28, 29 días, y lo hicimos en cinco. Eh, eh, y, y, y no, y es más, antes de llegar a la meta en el cuarto día, bueno, a la meta, a la cima, 100 metros antes había, este, un viento muy fuerte, tuvimos que bajar hasta el final. Ya no teníamos comida, ya no íbamos a subir. Fueron 24 de ida y vuelta. Y todo, a varios sabían que íbamos a hacer el Speed Y cuando nos levantamos al otro día, la gente había dejado comida, nos habían preparado cosas. Entonces, decidimos volver a, a intentarlo. Ya pudimos hacer el, 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 el McKinley. Entonces el McKinley, luego abajo es el Aconcagua. Luego te vas a, ¿cómo se llama? A Sudáfrica, es el Kilimanjaro. Después este te vas a Australia, ese casi nadie lo conoces el Kosciuszko, o una que, de una lista y de la otra lista que todavía lo tengo que hacer es, eh, en Papúa, Nueva Guinea, es la pirámide de karstens Y después en Rusia es el Elbrus, que ahí fue también una historia porque me cerraron una, la parte comercial por donde normalmente se sube porque habían matado a alguien en Georgia y tuvimos que subir por el otro lado, eran normalmente... 20 días y teníamos solo dos para hacerlo y estaban en plena guerra, bueno, todo un rollo. Guerra. Les tocó lo no, de no. Chechenia, o okay. qué? No, no fue, 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 de, de, no guerra, terrorismo que estaba ahí. Se me congeló un cachete ahí, se me cayó un frostbite 45 grados bajo cero, en bueno, también fue toda mi historia. Este, ¿qué otra me pusieron? Bueno, el Mont Blanc que es, eh, que, que me preguntaste las más bonitas, luego me dijiste cuáles de las más bonitas que me gusta que no es de las montañas más altas del, del Gran Slam pero si sí es la montaña más alta de Europa, el Mont Blanc tiene unas vistas espectaculares. Es divino, divino. Bueno, de Europa, el más alto es el Elbrus, ¿sí? Y ya eh, de Asia, el más alto es este el, ¿cómo se llama? El Everest, ah, no sé si te lo mencioné, en la Antártida, que casi nadie conoce esta montaña, porque tampoco es una montaña muy alta, más alta, pero es una, es más, es más, la, la montaña más cara por día, es el Mont Vinson en la Antártida. Con eso ya tenemos el Gran Slam.
0: Uh -huh. Oye, también estaba viendo tu, tu página y hablas mucho de, de los ocho valores, ¿no? Y uno que es, que es la integridad. Justo el otro día estaba hablando con un amigo y creo que para mí la integridad es el tú decir que vas a hacer algo o me voy a levantar y hacerlo. Y, y muchas veces como que la gente lo, lo maneja con otra cosa, pero creo que es súper importante hacer, o sea, si, si lo dices, lo haces y y No sé si eso tenga que ver con tu definición de integridad. Bueno, yo creo que la integridad y
1: es, es uno de los valores que yo creo que se busca. Híjole, ser una persona íntegra, la verdad, a ver quién tira la primera piedra no es nada fácil, pero yo creo que es hacer las cosas correctas, aunque nadie te vea. Yo creo que para mí es una de las definiciones de, 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 de integridad y ser muy congruente con lo que crees, con tus valores, y es buscar la integridad porque, digo, ya no, no tenemos tiempo para platicarte, pero te podría poner algunas historias de algunos chistes que digo les es muy honrado, pero no, no necesariamente es muy íntegro. Es una palabra este, de, de mucho valor y de mucho peso, pero yo creo que entre más, más personas íntegras, entre, entre más mexicanos seríamos, seríamos, seríamos una, un mucho mejor país.
0: No, y, y creo que eso se refleja en, en el mundo de los negocios, ¿no? Y digo, 30 oh, años de trayectoria, creo que tú me puedes decir que una persona que tenga esa pasión que tú tienes o, o esa ética de trabajo, ya sea para escalar montañas o, o para, no sé, algo tan sencillo como abrir un Excel y hacer números para, a, y mezclarlo con integridad, creo que eso es, la gente quiere hacer negocios contigo, ¿no?
1: La integridad es un valor y es desde que recoges un papel hasta cómo saludas, cómo te levantas, cómo tratas a un hombre, a una mujer, a una persona, cómo haces negocio, es buscar la integridad. Sí, o sea, en cualquier cosa y, y se, es, muy, es, es muy fácil perder la confianza de alguien, muy difícil ganarla, pero en cuanto tú cometes un error es bien fácil perderla. Entonces. El, el crear un hombre, un nombre, o sea, el, el que crean en ti es muy difícil, entonces es una muy buena razón para, para crear y tener integridad.
0: No, claro. Ahora, Luis, yo sé que, o sea, no, no hay mucho tiempo, entonces me encantaría, ya para cerrar, preguntarte qué, qué, qué te motiva, ¿no? Más de, de 200 Ironmans. Eh, yo sé que en el Everest, obviamente, tu supramotivación fue, fue no dejar huérfano a tu hijo, pero en casos no tan extremos donde igual te cansas y estás en el kilómetro 150 que cuando tu cuerpo ya no quiere, ¿dónde está tu mente? ¿no? Déjate
1: de eso, levantarte en las mañanas me, me, me da la misma flojera que a todo mundo irte a trabajar y sacar las cosas, o sea, es, es esa motivación de buscarla todos los días hasta para, para, no sé, hasta para levantarte. Qué rico quedarte todo el día acostado. Yo creo que, y te lo mencioné y te, y te lo explayo un poco de la frase que tengo, es cambia el, el, el tengo por el quiero. Yo en la mañana eh, lo que me motiva es querer hacer las cosas. O sea, si digo, les ¿tengo que entrenar? pues No, no tienes que entrenar. Igual no es un iron, pero no tienes que entrenar. hoy tengo que ir a trabajar. No, no tienes que ir a trabajar. Te van a correr, pero tampoco tienes, tú no tienes que hacer nada. Nadie tiene poder sobre ti. Entonces tú realmente qué es lo que quieres? ¿Tus, tus valores, este ir a la escuela, oye, tengo que ir a la escuela, a la escuela clase de siete. Pues no, no tienes que ir. También te van a te van a tronar, pero pues no tienes que ir. Entonces la motivación es de cada persona. Buscar esos pequeños, po, pequeñas cosas eh, eh, y, y, y también es de, de, de adentro para afuera. Nada, nada ni nadie, ni el dinero, ni la mujer, ni, ni la esposa, ni el papá. Nadie te va a motivar. Entonces tú tienes que buscar tus propios motos, el por qué. Y tú tienes que buscar tus propias satisfacciones. Un ejercicio buenísimo es aunque no tengas ganas, tú sonríe. Y después de tres minutos, aunque fueras la sonrisa, tu cerebro cambia tu actitud cambia, tus hormonas cambian, la gente que está viendo, hasta cuando estés hablando por teléfono, tú sonríes y te oyen diferente, no te ven. Bueno, ahorita sí, ya todo el mundo tiene teléfonos de inteligencia. Pero tú empiezas a hablar, tú dibujas una sonrisa y vas a ver que te tratan y te ven diferente. Entonces, desde en la mañana, en vez de poner cara de estoy dormido, empiezas a sonreírme, que hay que te va a cambiar la vida. Y dices, cuando no quiero hacer algo, no lo hagas. Y a los 10 minutos que sepas que te van a correr o que no vas a poder hacer algo o que... Este, vas a tener una consecuencia y dices, ah, caray, no, pues mejor si sí me paro entonces, eh, y eso lo extrapolas a un Iron Man, a un tratlón a una montaña, a un trabajo, a un lo que sea, es hacer las cosas si trato de hacer todo con pasión y, y disfrutar hasta las
0: cosas que no me gustan, si las voy a hacer, pues te da lo mismo, ya mejor disfruta Sí, este, justo cuando estábamos hablando hace rato, hasta por teléfono sí sentía cierta calidez que luego, luego te das cuenta cuando hablas con alguien y está de mal humor, contigo todo lo contrario, se está, te nutre energía, ¿no? Ute, qué, qué bueno, ¿dónde qué bueno, ¿no es Luis? O sea, ve que te, se permea la pasión y creo que no hay mucha gente en este mundo que tú al estar cerca te recargues de energía, ¿no? Al contrario, hay mucha gente que te acerca así a ah, su madre, es hasta nubecita, ¿no? Nubecita así, este y han de tener sus su situaciones, ¿no? Pero Claro, pero sí es cierto, claro. o sea, tú, tú sonriendo a la vida atraes gente y el trato es más, más amable, no más te, te da más plenitud.
1: Total, to totalmente. Y de las personas que traigan la, la nubecita, perdón, pero aléjate. <risa> es, esas, esas te descarga Y lo que vayas a hacer, no le tengas miedo al fracaso. Yo creo que mi más grande ventaja es que si fracaso, para mí el fracaso no existe. Cuando tú intentas algo o tienes éxito o aprendes, pero no existe el fracaso. Entonces, si le tenemos miedo al fracaso y menos miedo a la crítica y menos miedo a las cosas personales, vas a hacer más cosas porque te va a dar menos miedo.
0: También este digo es que me 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 resuena mucho. Eh, conocí una una persona que que mencionaba también a Ironman y todo y dice que tu profesión no tiene que ser una superpasión, o sea que que tú fuera del mundo laboral puedes tener una vida a ser muy pleno, ¿no? Y creo que en nuestra edad, de repente, nosotros o muchos de mis amigos nos traumamos que no hacemos trabajos, que dije, puta, yo siempre quise hacer esto y, y digo, chance estoy mal, pero creo que lo veo contigo, que es tú, oye, tengo la empresa, dirección, este líder de fabricación de tanques de combustibles, partes de aluminio, obviamente no naciste y dijiste, oh, yo quiero fabricar partes de aluminio, pero pero dices, tengo esto, qué padrísimo, pero esto no, o sea, no tiene que ser mi pasión, ¿sabes? Puedo encontrar cosas fuera y, y creo que tú eres el vivo ejemplo de puedes vivir en plenitud haciendo algo padre, sí, interesante, pero puedes encontrarle felicidad fuera de tu trabajo, no no eres tu profesión. Lo que pasa es que yo, eh, eh, trata de encontrar tu pasión de lo que haces, yo aparte mi pasión
1: no era fabricar tanques de combustible, sino era... Las ventas era las relaciones, era vender, era crecer, era co-inversiones era desarrollar nuevos negocios, era la ingeniería, era desarrollar máquinas, era coinversiones. Entonces dentro de lo que vayas a hacer, busca tu pasión y lo que sí vas, si, si lo haces con pasión y te gusta, lo que sí vas a hacer mejor. Lo vas a explotar más y puedes llegar a ser la persona número en el mundo, pero no es indispensable que te apasione A veces, ni modo, tienes alguna necesidad, pero trata de buscar que lo que hagas lo hagas con pasión y con gusto, si no lo estás está haciendo con gusto
0: cámbiate, es mi mejor consejo renuncia oye Luis, pues cuando vas a sacar el libro, la verdad que <risa> sí, en, un mes,
1: <risa> en un mes pero tengo que darle la última revisada, no he tenido tiempo desde que me operaron del corazón, en un mes fueron dos Iron Man y una operación del corazón el mes pasado, entonces como verás no he tenido mucho tiempo, pero ya ya está en el horno, ya espero que el próximo mes ya lo termine ya para, para finales de año, espero que salga.
0: Pues ya no te quito más tiempo porque estás en bendito Hawái, entonces te, te <risa> deseo lo mejor, aprecio mucho que, que te hayas tomado el tiempo de esta entrevista y, y pues queda la orden, ¿no? Encantado, Oja, ojalá haya algún consejo que la gente
1: pueda, pueda tomar, somos voluntarios mañana, si ven vamos aquí no nada más vamos a vernos, a echarte ojos sino a divertirnos, y somos voluntarios también mañana, apoyar a, a hay varios mexicanos, buenas mexicanas muy buenas, eh, compitiendo aquí, entonces vamos a charlar, ah, pues mi amiga Yoyo -Yo está aquí, la preciosa, la vi ayer, este es una fregona esa vieja, entonces tengo grandes amigos en Monterrey, un abrazo a mis amigos Corregamino.
0: Claro que sí, pues Luis, otra vez muchas gracias, y, y pues sí, sí a la verdad me, me siento con mucha <risa> energía. ¿eh? <risa> qué padre, ya, bueno, pues sigue le echando pasión, tío, ¿tás, ¿cuántos
1: años tienes? de eh, 26. 26, mi hijo tiene 28, imagínate. O sea, ya eres, eres de los chavitos. Pues tienes toda la vida por delante. Aprovecha y creo que está haciendo algo padre este con, con, con el podcast transmitiendo. Entonces, síguelo haciendo y ojalá cambiemos a una persona de alguna cosa. Muy bendecido. Muchas gracias,
0: Carlos. No, ti Hasta luego,
1: Luis. Adiós, amigos.